0: Jeg er takknemlig fordi jeg får lå å være med her. Og det var så hyggelig å møte dere igjen, som mange av dere, både kjente og mindre kjente. Egentlig har jeg vel ikke noen helt ukjente i denne forsamlingen. Og det har gilt å høre dere igjen, dere som jeg har fått høre nå. Og jeg må jo si at det er godt å høre, og det er vi i dag får høre slik budskap, dessverre. Jeg skulle ønske at jeg kunne få høre det mer for det trengs. Men jag har en ting å si noen av dere, mine kjære venner. Det står og messer som noen gamle proster. Ja. Det snakkes og begreder, det er så tungt og så trist, og synger og messer. Kan dere ikke begynne å som folk? Ja, dere har mørket at jeg det lette dere stort, men det er lett å legge seg til det, og har jo litt erfaring fra mig selv og mine egne uvaner og unoter. Jeg sier ikke dette som en negativ kritik. Men jeg sier det fordi det ville gjøres så mye bedre både for dere og for oss som hører om dere kommer ut av den uvanen. Det gjør det altså. Og derfor sier jeg det. Da jeg fikk høre meg selv i Norea Radio første gang, da fikk jeg sjokk. For det første var jo stemmen min. Ja, det var slik som noen han, Arne Johan, hermer etter meg, vet dere. Anton Hartveit, han hermer veldig bra etter meg. Han gjør det bedre enn jeg gjør det selv, han. Ja. Så, sånn hørtes det. Og så kom det et ord i dag og et annet ord i morgen, ofte med flere sekunder mellom, dem, mellom ordene, og så tenkte med mig selv, nei, slik ska vi ikke forkjøle Guds ord. Vi skal ikke trette ut folk med måten vi snakker på. Og det stemmer heller ikke med skriften. Det står at Jesus han opplod sin munn og sa, og du kan være sikker på, talen tok dem, så sett fra en mer yttre side. Og det var det, kjære venner. Når jeg sier det, det er derfor jeg, er jeg ikke vært det, så hadde jeg aldri turt å si det. Før jeg vet, så vil jeg minne dere om det så står i første bok Kapitel 16, vers 10-11. Roseder av hans helgenavn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Vi takker og lover og priser deg i våre levende frelser. Først og sist at du har forløst oss fra våre synder med ditt eget blod. Vi takker dig for frelsen, for barnekåret, som vi er utvalgt till i dig fra evighet av. Vi takker dig at vi kan få vidden om dig og stole på dig og få lov å med dig. Og at det er du som vil at vi skal rose oss av ditt helgenavn. I sannhet, Herre, kommer vi ikke i vårt eget navn. Vi kommer i ditt navn, og nå søker vi ditt åsyn, og nå spør vi etter dig, og etter din makt. Så ber jeg Jesus at du vil tale til oss nå. Det er ditt ord vi spør etter. Ikke vad jeg kan si, men om du kunne få bruke meg, Herren, så jeg være en redskap for dig og ditt ord, at vi kan se dig. og at du kan få gjøre den gjerning inni oss, i vårt hjerte som vi så så trenger til. Du kan forny oss, Jesus, Levende i oss. Om du kunne få være og leve slik i oss at du gjennom oss når andre mennesker til fredelse. La oss være dine samme rette her i verden. Denne onde verden, Herre, som er så farlig. Så ber jeg om å få alt fra deg. mer. Vi skal lese fra Johannes første brev igjen, nå fra Kapitel 2, der hvor vi sluttet sist. Det blir altså fra Kapitel 2, vers 3, og det skal vi nå ut utover i sammenheng. Og så husk nå på, det er ikke apostelen Johannes' ord, men Herrens. Det er inspirert av den hellige ånd, og det Jesu egen personlige tale til dig og til mig. Og ikke minst til meg. Og så møter vi ham selv personlig i dette budskapet. I Jesu navn. Og der vet vi at vi kjenner ham om vi håller hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham og ikke håller hans bud, han er en løgner. Og i ham er ikke sannheten. Da vil med en gang at mange kommer i vanskeligheter så snart de hører dette ordet. Og så ser det på seg selv og sier, de, har jeg vært slik nå? at jeg kan se si jeg har holdt hans bud. Har jeg vært slik at jeg har rett til å si jeg kjenner ham? Og så spør jeg, har jeg vært slik? Men det er ikke spørsmål om det her. Og det skal komme tilbake til det igen. Men jeg vil gjerne ha nevnt det, for dette går igen gjennom hele Johannes første brev. Det er å holde hans bud. Akkurat som i Jesu avskjøtt taler, og i Jesu ypperste frest i bønn. Og Jesus sier, de har holdt ditt ord. Jesus sier til sin far i himlen, det er Johannes 17, i vers 6-7. De ord som du ga mig sier Jesus til sin far, har jeg dem, og de har tatt imot dem. Og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig og de har trodd at du har utsendt mig. Og så kommer det i vers 20. Jeg ber ikke for disse ledene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på mig. Så gangen er det. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, sier Jesus Han kalles som en antyd til går Det troverdige og sandrup Vidne Jeg taler det jeg sett hos min far Og det står i slutten av Johannesvangeliet Det han har sett og hørt Det skal han vidne for å han sier til Nicodemus Vi taler det vi vet Og vi vidner det vi har sett Og der tar han seg selv sammen med døperen Johannes Og døperen han kunne si det at jeg har sett ånden kommer ned og bli over han. Og jeg kjente ham ikke Men han som sendte meg for å døpe med vann Han sa til mig. Den du ser ånden kommer ned og bli over Han er den som døper med den hellige ånden Og jeg har sett det Og jeg har vidnet at han er Guds ånd På samme måte sier han vidner Og Johannes 5 sier han Jeg kan ikke gjøre noe om meg selv Det som Faderen sier det gjør jeg det taler ikke om eskjell, men jeg taler han ord som har kjent mig. Det er Guds eget ord. Dette kommer gjennom apostelen oss. Og så er det da noe som Jesus legger oss på hjertet. Det kaller han bud. Jeg kom en gang trett og sliten til Kristiansand i 1923 var det. Jeg skulle ha møte uke der, og jeg hadde reist i fire måneder. Så kan dere tenke dere hvordan jeg var. Jeg var så trett at det holdt på å få gå. Jeg så Hansen Tangen, skipsleder Hansen Tangen, som jeg skulle bo hos, og som var formann i foreningen der. Og det var så trett, og så kommer han og mig. til meg, Nå skal du og jeg reise ut på Agerøya. Det var et landsted som han hadde. Og der skal du ha ro ut, og vi skal fiske torsk sammen. Nei, jeg kan ikke det, sa jeg. Det kan jeg ikke. Jeg er kommet for å møte det. Å, jeg har ordnet bekrepssekretæren, du er fri. Nå skal du ut og hvile der. Vi skal ut og hvile deg en hel uke først. Du og jeg. Og vi skal ha det godt. Det var ikke noe i denne verden jeg kunne ønske mer enn det. Så sa jeg, nei, det går ikke, så jeg kan ikke det. Så sa han, dette er ett bud. Ja, dette er et bud du skal. Tror du det budet var tungt? Nej, det var ett gledebud. Det er noe Jesus sier, det er så viktig det er så viktig at det er viktigere enn alt ellers i tilværelsen. Du kan ikke nevne en ting som er viktigere. Det er viktigere enn selve loven fra Sinai. Det er mitt bud. Det skal du holde. Og det ord som er oversatt med holde, det er det samme ordet som man bruker om å oppbevare verdisaker. Og verdisaker, det er sånn som folk er glad i det. Og er redde for å miste. Det Jesus snakker om å holde, det er at du skal ta vare på mitt ord slik som du tar vare på det som du är redd for å miste. Det som du må ha, det som du ikke kan unnere, det som du skjønner. Dette er det som har vært for meg. Slik ska du ta vare på mitt ord. Det er det som betyr med å holde. Det skal vi lese det en gang til. Og der vet vi att vi kjenner han om vi håller hans bud. Den som sier att han kjenner han och ikke håller hans bud, han er en løgner i ham er ikke sannheten, men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Ja, hvordan kan den bli det, tenker noen? Fullkommen betyr at kjærligheten til Gud blitt så stor som det er mulig, at den kan bli hos et menneske så lenge han er her i verden. Det viser seg i forhold til Herrens ord, hvordan det er med kjærligheten til ham. Og Jesus sier også det at om noen elsker mig, da holder han mine bud. Betyr Jesus noe for oss, så betyr jo det, det som han legger oss på hjertet det samme for oss. Vi har jo noe som heter kjærlighetsbrev, og dere husker jo de brevene fra ditt ungdom, ikke sant? Og noen av dem er kanskje aktuelle fremdeles, skulle jeg tro. Ja, du gjør ikke med de brevene som du leser i en avis, fordi den persons som har skrevet det, noe. Om noen elsker meg, det holder han minne bud. Altså den som holder hans ord i ham, er sannelig kjærligheten til Gud ditt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er også av andre, således som han vandret i elskede. Det er ikke et nytt bud jeg skriver til leder, men et gammelt bud som vi hadde fra begynnelsen. Og det gamle budet er det ord som vi har hørt. Og dog er det et nytt bud jeg skriver til leder. Og det er sant i han og i eder. Nettopp bare på den måten. Det er i ham og i eder. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier... At han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Men den som elsker sin bror, han blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. Han kan altså ikke komme til å volde sin bror noen ulykke eller fare eller noe sånt, for det er ikke anstøt i han. Den som hater sin bror, han er i mørket, og vandrer i mørket, og... Vet ikke hvor han går hen, for de mørke har blindet hans øyne. Jeg har skrevet til leder mine barn, for de er det synder, er det forlatt for hans navns skyld. Jeg har skrevet til leder i fedre, for de kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til leder i unge, for de har seiret over det noe jeg har skrevet jeg har, jeg til leder i unge, står nå til der, for det har segret over den onde. Jeg har skrevet til leder i mine barn, for de kjenner Herren, for de kjenner Faderen skal være der, ja. Jeg har skrevet til leder i fedre, for de kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til leder i unge, for de er sterke, og Guds ord blir i eder, og det skulle egentlig stå, og følgelig, har i seiret over den onde. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynens lyst og storaktighet i levendet, blant annet det man kaller høy levestandard, det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst. Men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Mine barn, det er den siste time. Og som vi har hørt at antikristen kommer, så har det jo nå kommet mange antikrister. Deraf skjønner de at det er den siste time. De er gått ut fra oss, altså opprindelig fra apostelflokken og den krets som går ut fra dem Det har gått ut fra oss men det var ikke av oss og hadde det vært av oss så var det blitt oss oss men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss fjønestreker der i den sammenheng det vi var inne på i går at det samfund som vi er kalt til av herren ånd i Guds eget ord, det er med apostlene. Og dette samfund det er med Gud, ved hans sønn Jesus Kristus. Og dersom ikke vi kommer i det samfunnet med Gud, som er det samfunnet med apostlene, da er vi falske og ikke frelst. Det kommer tydelig frem her. De har gått ut fra oss, men det var ikke av oss. For hadde det vært av oss, da var det blitt oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Men I har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg skriver ikke til dere fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgner av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og det er antikristen, den som nekter faderen og sønnen. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har også faderen. La det bli eder, som i hørte fra begynnelsen. som det vi hørte fra begynnelsen blir eder, skal også bli i sønnen og i faderen. Og dette er det løfte han lovte oss, det evige liv. Dette skriver jeg til, leder, om dem som forfører enere. Forføre betyr å lede mennesker i fortapelse. Men det er ikke likegyldig at et menneske avviker fra apostlene. Det er så visst ikke ufarlig å avvike fra det som var fra begynnelsen. Men det er det som var fra begynnelsen som Jesus forkjønner. Han som er begynnelsen. Man tar ikke nøye med lærerne i vår tid. Det er så viktig med etter livet, med etter som er felles, og samfunn og så videre. Og man har så mange felles opplevelser, og det så stort det. Man snakker om de hellige samfunnene, om nådegaver og, og så videre. Alt som avgiker fra det som var fra begynnelsen, fører et menneske i fortapelsen. Dette skriver jeg til deg om den, som forfører eller. Du ser hur han vet i Johannes 1, det åndra kärlighet. Och vi kommer att se det ända mer utav det. Du ser hur han det åndrar vet att vi är frälsta människor. Vi är en frälsa som Gud har sänd till världen. En som har sonat våra synder. Men det är inte någon annan frälsa. Det är inte något annat evangelium. Och det går inte att stilla sig till detta efter sådant för gott befinnande. Det er ikke som det ble sagt i dag. Gud elsker dig Du kan ikke være redd for Gud. Gud er god. Du kan komme til han. Du kan gå og bekjenne din synd for han. Så er alt i orden. Nei, kjære venner, det er ikke det. Jeg vet vel det at et, et menneske kommer som en fortakt hjelpeløs synder til Jesus. Og det hans bekjennelse, så blir han frelst. Men jeg vet vel selv, fra den tid jeg var religiøs, vet jeg vel at jeg bekjente synder for Gud og for mennesker. Jeg så livene redd for å gå med den dårlige samvittighet som noen kunne være. Og minste ting måtte jeg bekjenne for Gud. Ikke bare for Gud, men også for mennesket. Hvis det hadde minste mennesker å gjøre, var det bare det at jeg var ikke frelst. Det var den dagen jeg stod der for Guds ansikt, og så ikke så det var håp og redning for mig mer. For alt hadde slått feil. Jeg hadde ikke klart å bli omvendt. Jeg har strevt med å omvende meg årevis, nesten tre år. Og de var det ene og det, var det andre jeg bør fortelle deg. Dette kjenner dere til. Dette forkjønner dere selv. Så stod jeg der en dag, eller jeg satt rett og slett da, på universitetsbiblioteket. Den mørkeste stunden som jeg har i mitt liv, da jeg så frem mot en evig fortapelse, at ikke engang Gud kunne mig. meg. Og da, da så jeg at jeg var frelst da så jeg at Jesus hadde dødd i stedet for mig. Jeg var fri. Jeg kunne spå til alltid preker om dette. Og jeg sa til meg selv mange ganger, får jeg virkelig se frelse og oppleve hva frelse er, da skal jeg sannelig få den. Dette brev åndret dette. Og det åndret glede som jeg var inne på i går. En salig frid Og jeg vil ikke uten min underskreve det som jeg sagt her i går vi kristne ikke har her i verden, for det har vi. Men i Kristus også. Ikke på grunn av verden. Ikke på ting som er i verden har vi det godt, nei, langt ifra. Er det som ødelegger for oss, så er det de tingene som er i verden. Men vi har det godt, vi har det salig, i frelsene i Jesus, har likevel vært nærliggende å kunne komme bort, komme in på en avvei, enda kanskje uten å merke det selv til å med. Så tiden er farlig. Og han som sang om giften i tidens vær og vind, han sa det som aposten Paulus sier i Efesebrevet, at det er den ånd som nå vi er virksom i vanntroens barn. Det er høvdingen over luftens makte som står bakom det. Det er djevelen. Det er han som hersker over vanntroens barn. Det som heter innflytelse, altså. Tidsånd. Det er det som er så farlig. Vi bør ikke gå inn for store og brange lærdommer. Men selv en flyt, titt sånn, er det farlig. Og det er sant at vi har trengt det Men den snakker jeg ikke noe om. Jesus har overvunnet verden. Vær frimodig, sier han. Vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Og det vil jeg gjerne ha sagt i denne sammenhengen, for det er liksom noe av poenget i Johannes første brev. Hverken verden, eller djevelen, eller vårt gamle menneske enn kan forføre oss, så lenge vi blir i sannheten, men kommer vi bort fra Guds ord. Da går det som Luther sier at for djevelen får oss først bort fra Guds ord, så fører han oss i den vår enn han vil. Og det er dette ordet legger oss så innelig på hjertet. Nå hadde vi lest til og med vers 25, var det vel? I, nei, vers 26, men i Johannes, i det andre kapitlet. Jeg skal ta med vers 27 og 28 også av. O i, den salvelse som i fikk av ham, altså den helige ånd, den blir edder. Og i trenger ikke til at noen skal lære edder, men som hans salvelse lærer allt, så er det og sannhet og ikke løgn. Og bli i ham, således som den lærte edder. Og nå, mine barn, bli i ham, for at vi når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham vid hans komme. som vi vet at han er rettferdig, da skjønner vi, vekter uttrykket, da skjønner vi at hver den som gjør rettferdighet er født av han, født av Gud. Den salvelse som vi fikk av ham, det er altså den hellige ånden og dette ordet det blir det ofte som misbrukt til å føre folk bort fra sannheten man snakker om at Jesus i sine avskedestaler sier at jeg har noe meget å si dere men dere kan ikke bære det nu men når han talsmann sannheten sånn kommer da skal han lære dere alle ting og minne om alle som jeg har sagt dere og han skal herliggjøre meg for han skal ta av mitt og gjøre det kjent for dere som det nøyaktig står og så sier han vi har fått Guds ånd han skal jo minne. Han gir så jo profetisk nådegave. Han gir oss innsikt, så vi kan ikke henge, bli hengende fast i, i enkelte formuleringer i Bibeln for eksempel. Guds ånd skal jo opplyse så og skal jo føre oss videre. Og det har jo ennå Jesus sagt, sier de. Det er å ut av sin sammenheng. Da Jesus holdt sine avskjøttestaler, kunne ikke disiplene få. Da hadde han meget å si dem, så han ikke kunne få sagt. Men som loftet skulle bli åpenbart fra ham selv ved den hellige ånd, like sikkert og klart som han selv stod der og snakket med dem. Det skulle komme, men det kunne ikke bære det ennå, det sier han. Og jeg antydde også i går at det var ting de sittende ikke forstod ennå da Jesus sa, «Jeg er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til leder». de det. Etter oppstandelsen så opplot Jesus deres forstand så de kunne forstå skrift da så de i Guds ord på en helt ny måte hva det var de hadde opplevd sammen med Jesus. De hadde sett Jesus, de hadde hørt Jesus, men de hadde ikke fattet alt dette egentlig var før Jesus oppnått deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det som står skrevet, det er det som er nødvendig for at vi kan se og forstå og oppleve og Guds ånd kan få vise oss hvem Jesus er. Og hva kristendommen i det hele tatt går ut på. Dette glemmer mange i dag. Og skal vi nå stille spørsmålet ganske enkelt. Når har Jesus innfritt dette løftet? Talsmann, sannheten sånn, han skal veilede det til, til hele sannheten. Og jeg skal minne dere også videre. Når har han innfritt det? Jo, i apostlenes gjerninger, i brevlitteraturen og i Johans oppenbaring, altså i Guds ord. Det er ikke åndelige opplysninger, åndelige veiledninger, utenom Guds ord. Jesus har innfritt sitt løfte. Talsmannen, sannheten, så som kom til jorden på pinsedag, og er ikke vendt tilbake igjen. Så da av kan vi få lov å forkynne Guds ord, når som helst, hvor som helst, til hvem som helst, det kunde vi ikke før frelsen hadde fullbyrdet. Talsmann er ett gresk ord. Det er oversatt på flere måter i forskjellige språk. På svensk heter det vel, det meste hjelper han, gjør det ikke det? det? er en god oversettelse det også. Talsmann, vi hører en som taler en annen sak. Og vi har et tilsvarende ord på, på latin altså, nøyaktig. Ad, det vil till vokatus en tilkalt. Ord advokat mener man jo at man forstår... Det betyr oss egentligen en talsmann, egentlig. Men dette greske ordet, heter parakletos, paraklet, det betyr en som er tilkalt, men du ska merke det, tilkalt for å redde, frelse, komme andre til unnsetning. Om en holder på å drukne, han roper om hjelp, og en løper til, så ville han som løper til være en tilkalt, en sån talsmann for den som holdt på å drukne, hvis han fikk redde ham. Og de tre personer i Gud, er det to som kalles talsman. En første, det er sønnen. Jeg hørte jo om i går, han er vår talsman hos Faderen. Gud har, og det er hans evige råd, før han skapte himmel og jord og noe menneske. Gud har i sitt eget evige råd tilkalt sønnen, for at han skulle gå i vårt sted. Han skulle leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, han skulle ta dommen og straffen for våre synder. Han skulle gjøre opp hele reineskapet med Gud for oss som menneske. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, står det i verden 2. For at han skulle bli en trofast og miskunnelig ypperst prest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. Han måtte in i våre kor. Han måtte bli som en av oss for å gjøre våre gjerninger han måtte simpelthen være oss, som Luther sier. Kristus, det mig! meg. Og jeg, det er Kristus. Vi har sitt i den grad byttet plass med hverandre. Det hørte Billy Graham. Han talte meget godt og sa meget godt om Jesus. Han ødela hele tallen sin til slutt. Han sa nemlig, ja, således har Jesus gjort sitt. Nå gjelder det at du og jeg, at vi har gjort vårt, at du gjør ditt. Nej! Jesus gjorde ikke sitt, han gjorde ditt og mitt. Han gjorde det hele, og frelsen det er Jesus. Og å være et frelst menneske er å ha Guds sønn. Det står i kapittel 5-12 som vi også kommer til til slutt. Det er ikke frelse gjennom noen annen. Det er den første talsmannen. Men så er det en annen talsmann. Jeg vil be Faderen at han skal gjøre en annen talsmann for at han kan være hos dere vinderlig. «Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner ham ikke. I ser ham, han blir hos heder og skal være i heder.» Det står i Johannes 14 fra vers 15 utover. «Jeg vil ikke efterlate dere farløse. Jeg kommer til deg», sier han. «En og en liten ser meg ikke lenger, men I ser meg, for jeg lever, og I skal leve.» Altså det betyr «Dere kommer til å leve fordi jeg lever.» «Jeg lever, og derfor kommer dere til å leve.» Og den dag skal du oppleve at jeg er i min Fader, og i mig og jeg er det. Så kommer det en, den som har mine bud og holder dem. Den som har det som jeg har vunnet, og meg selv, og min frelse, som jeg lagt dere så på hjertet. Den som har dette, og ta vare på det. Ta det til sig. Han er den som elsker mig. Men den som elsker mig, skal elskes av min fader, og jeg skal komme til ham og åpenbare mig for ham. Her får du svar på mange ting. Vi har fått en annen talsman. og det ordet er eiendom eller det ordet annen, det betyr for det første en talsman nummer 2. A second, om vi vil si på engelsk. Men samtidigt betyr det en som er forskjellig fra den første. A different, vil man ha sagt på engelsk. En talsmann nummer to som er forskjellig fra den første talsman. Det er den hellige ånd. Han er av Faderen tilkalt for å være i våre hjerter. Og sannheten om oss er jo ikke bare den at vi har mistet vår Guds frykt. vi trenger soning for våre synder og alt som Jesus har gjort. Men vi har mistet evnen til å være Guds fryktige. Vi har mistet evnen til å forstå Guds ord. Evnen til å be. Evnen til å ta imot. Ennå evnen til å komme har vi mistet på grunn av vår synd. Her kommer talsmann nummer 2, Han er tilkalt for å frelse oss. Og du skjønner at budskapet om Hellige Ånd hører med til evangeliet. Det er ikke som ett krav eller, for å bringe folk i vanskeligheter. Det er et budskap, det hører med til evangeliet. Men så vil du også forstå at en annens talsmann talsmannsgjerning, den er begrenset så lenge den første talspåen ikke har fullført sitt verk. Også i Gammeltestamentet, tid fikk de troende Guds heligånd. Vi har teologer sagt at det var bare kongen og så videre, men det er, er ikke riktig det. Det er de ordninger som Gud har gitt til Israel. Men det måtte det skje gjennom. De som trodde, løfte og tog emot og undergav sig de ordninger som Gud hadde gitt sitt folk, i gammeltestamentlig tid, så mottok de den helige ånden. så hedninger kunde få den helige ånden, men vi måtte inn de ordninger som gjaldt i Israel. Men den dagen, da den første talsmannsgjerning er fullbrakt, og han har fart opp til himmelen og har tatt plassen ved faderns høyre hånd, da kan han sende talsmann til jorden på en ny måte. Da er det ingenting som stänger lenger, ingen begrensning. Fra da av kan altså Guds ord forkynnes, når som helst, hvor som helst, til vem som helst, av dem som Guds ord har fått åpenbare frelsen for, og som har dette budskapet fra Gud i seg. De kan forkynne dette og være vidner. Således er det Jesus vi møter i hans ord. Ønsker du at Jesus skal åpenbare sig for ditt hjerte, så har du fått svaret i Johannes 14. Om noen elsker meg, da holder han min ord, sier han først. Og den som har mine bud, holder den. Han. han er den som elsker mig. Men den som elsker meg skal elskes av min fader. Og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Dette løftet står han ved. Derfor er det Guds eget ord vi alltid må være innstillt på. Nå er apostelen klart Hvorfor han skriver Og hvorfor han har skrevet Til de fedrene Og til de unge Det er fordi de kjenner faderen Fordi de har Guds ord Fordi de blir i Guds ord Og han skriver til de unge De er sterke, det er jeg tenker han vel på det att De kanskje er fysisk sterke Til å ta mange løft som gamle ikke kan ta Men det er ikke det som gjør at de har seiret Guds ord blir i og derfor har de søret over den onde. Du vet at jeg kan ikke sette opp noe imot djevelen. Jeg kan ikke kjempe imot ham. Det hjelper ingenting det. Men det er et ord han ikke kan stå imot. Det er åndens verdt som er Guds ord. Og så er det et skjold som han spiler Det er Guds ord det også. Troens skjold som heter. Det er skrevet. Det står skrevet. Det heter ikke at ordet har blitt levende for mig. Det står skrevet, og så skal du merke deg Jesus sier. Han blir fristet av djævlen. Det er skrevet, mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Vi hører ofte at man sitter i bibelord, som altså begrunner med at Guds ord venner ikke tomt tilbake. Jeg må bare beklage at jeg måste si at de fleste av de siterte bibelord vi hører, de venner nettopp tomme tilbake. Fordi det er ikke Guds ord. Det løsriver ordene fra sin sammenheng. Og så bruker de bibelord som eksponent for sine egne tanker. Det er farlig det. Og hvis det du eller jeg, eller hvem det ellers er, eller skjer, bruker bibelord som uttrykk for våre egne tanker, da vender det tomt tilbake. Det står ordet som går ut av min munn, skal ikke vende tomt tilbake. Esaias 55. Og det er det Jesus hender til. Det vil si ordet slik som det står skrevet i Bibeln. Det er ordet av Guds munn. Det er faktisk slik som det står skrevet. Med den mening ordet har i Bibeln. er ett et allmektig budskap som djevelen må rømme for, og som gir oss seier. Er du fortrolig med, de, med Bibelen? Leser du den? Det er sykdommen i vår tid. Folk leser jo ikke Bibelen mer. Ikke engang kristne mennesker som man skulle vente mer av. Jeg var i Israel i 1973, fortalte undervisningsministeren at i alle skoler i Israel, fra første klasse i, for, i forskole, og til siste klasse i gymnasiet, så er det en times bibellesning hver skoledag. De leser mer i Bibelen i Israel enn vi gjør på Bibelskolen på Kjellhavet. Det er jo slående det. Det kommer en stor dag, da Herren åpenbører seg fra Sion, fra Israel. Det skal vi ikke snakke om nå. Det er under forberedelse. Mens vi i vårt land opplever i dag at nå flytter Gud lyse fra Norge. Det er det han holder på med. Jeg tigger og jeg ber om Gud kan se en vekkelse. Dere må være med kjære venner og be om det. Det en nød. En vekkelse. Og en vekkelse som betyr at Gud får tale til oss. Og denne talen blir hørt og mothalt og etterlevd. Nå begynner disse såkalte land i den tredje verden og sende ut misjonærer til Europa. Lyset flytte til Afrika, og det ser ut som det også flyttes til Sør-Amerika. Det forsvinner her. Men det forsvinner ikke fra den som er tro mot Guds ord likevel. Og Herren har nok kalt oss til å være lys i en mørk tid. Og det er mitt hjertespønn at Gud valget til høst må gi en ny regjering. At vi må få en menn og kvinner som i alle fall vil respekterer Guds ordninger og lover i samfunnslivet. Hvis ikke vi får det, så er det ikke håp for vårt lands fremtid. Det ser jeg ut. Og det må dere få kjønne hvit Vi lever en mørk tid, en trengselstid, og hvor de fleste kristne sover. Vi skjønner ikke det som jeg snakker om nå. Vi ser ikke dette her. Og så trenger det inn på alle så Såkalt kulturelt. Det trenger inn med vertslighet. Det tyter inn alle øyne. Og kan minst gjør det noe som ble nevnt her i går. Den moderne musikken. Her tar man jazzrytmer. Og setter til noe man kaller kristne tekster. Vi hørte det fra et stort ungdomsstøvne som ble overført i radio her nå. Tidlig på forsommeren. Det var en sanggruppe som sang. Vi har en leder, halleluja. 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 Og så sang de det fire ganger til. Vi har hele teksten på jasryttene. Den er noe pølsevev. Leder, kommunister og ledere de også. Er det noe sludder? Og sånn sitter troende mennesker og nikker til og synes det var gilt. har var med de unge som står frem du. Det er det, det Og så ser man det ikke. Og den som står frem og sier det blir stemplet. Det er umulig. Når sannheten får kynnet så høres det ut for de fleste som vranglærer. Jeg vet at det skulle være menneske som sa meg nydelig og Kan du ikke høre på han for han er senil? Ja, ja. Vet du hva dere synes i sånn måte? Jeg tror ikke senile folk leser Bibelen uten at jeg har fått. For jeg nevner bare det. Det vet ikke hva jeg er forberedt på sånn Jeg bryr meg ikke minst om sånne reaksjoner og det? Hva gjør de folk har i meg? Hva gjør det om jeg får motstand Og vanskelighet og lille seg? Pytt! jeg har et ord å holde meg til Og det jeg har talt med egeten her nå Står i Johannes 12 Om noen er min tjener, han følger mig. Og hvor jeg er Der skal også min tjener være om noen er min tjener, han skal Faderen ære. Han holder ord. Ikke svim på oss. Det er altså ting som vi ser det jeg har lest allerede. Meget mer også. Jeg har bare en ting til å nenne nå. For i neste time skal jeg gå over til å tale mer om hva dette betyder at Jesus er Kristus, kommer til kjøl. Og så skal vi også si litt mer om hva denne Antikristens ånd er, det må vi også gjøre. Men til slutt i denne timen vil jeg bare ta opp igjen vers 15 av følgende. Elsk ikke verden. Jeg vet ikke om noen av dere gjør det egentlig, jeg tør ikke si det, det vet du selv. Men står det heller ikke de ting som er i verden. Da må du ikke og radio, selv du benytter av dem som media til å få høre nytt og så videre, sådan. Du må ikke elske kino og film og Det er Gud som sier dette Det er ikke jeg Elsker ikke verden Heller ikke de ting som er i verden Om noen elsker verden Da er kjærligheten til Faderen Ikke igjen For alt det som er i verden jeg, Alt det som er i verden Kjødets lyst Det, si, det som de gamle mennesket har lyst til Og det som er øynenes lyst Og det er litt av verdt. Jeg er så glad jeg ikke ser. Jeg kan gå forbi kiosker og bokhandler vi ender uten å se all verdens alene. Det så godt. Jeg har en store fordeler å ikke se også, av og til. Kjønets lyst, øynets lyst og storaktighet i levet ut. Åh, vi må tjene mer. Vi må mer penger der ute med. Vi må ha litt høyere levestandard. Vi må ha større kjøpekraft, som ikke den er alt for stor for lenge siden. For verden forgår, og det er ikke lenge nå som kommer Jesus. Er alle ting slutt på da? Den gleden som verden gir, hva er det for noe? Det er ikke glede det. Jeg er slett ikke noen trist person. Og jeg vet at Guds hellige ånd gjør at mennesker naturlig. Vi skal ikke være det figurer som går omkring med mørke miner og sukker. Det var en skikkelig, en viss av peitismen, det kommer ikke fra Guds ord. Det er synden som har gjort mennesker umulig og unaturlig på alle måter. Evangeliet gjør oss fri og glad, frimodige og naturlige. Det er ikke synd å spøke vi ikke spøker med urene ting og sier ting som er stygge og sliverige. Det er synden som er syndig, ikke det å være naturlig og menneskelig. Det menneskelig er ikke syndig. Det er det som høres synden til. Det er som er syndig, fordi det er smittet av, av, det, av, av synd, altså. Og det syndige vi må gå imot. Men det er jo velsignet å treffe folk som er naturlige. Det synes jeg i alle fall. Og jeg kjent De har kjent noen kristne, som har betytt veldig meget for meg. Og som har vært en fri å være sammen med og en av de kristne som jeg personlig har hatt mest glede av å sammen, det var Hugo Odeberg i Lund. Han var fri i sin ånd, Men du for en, for en kristen. Og for en ydmyk person. Uten at han trodde det minste om seg selv at han var någonting som helst. Jeg husker da jeg møtte ham. Vi skulle være sammen i Ringemåla på et bibelkurs hos Josef Persson. Og jeg hadde ikke møtt ham før. Kom igjen og hilse. Du, sa han, ja, jeg må sige, ja, du, han er antagelig den lærdeste mann som har vært i vårt århundre. Han behersker blant annet 22 språk for å si bare litt. Han kunne hele Bibelen utenatt, på grunn Så sa han til meg det. Han kommer med noen bøker under armen, og en av dem var Roseni i dagbetraktelser, altså Rosenis husanverksbok som jeg sier. Og jeg leste et stykke i den morgen, sa han, si på norsk. Jeg leser stykket av Mores, var så godt for meg. Tror du at jeg i dag, før jeg begynner på min tale, kan lese det stykket på forsamlingen her? Ja, sa jeg, det tror jeg de vil takke Gud for. Og det gjorde han. Og jeg med meg selv, om en professor i teologi her i Norge hadde kommet med Rosene Susanne, som hadde sagt, tror det jeg skulle få lov å lese en betraktning av Rosene før jeg begynner på mitt foredrag? var en velsvinget man Han var noe fri å gjøre sammen med ham. Han var så naturlig. Veldig naturlig. Jeg nevner dette fordi det er ikke meningen att vi skal havne i uføre. Og det er ikke meningen at vi skal bli sånn litt merkverdige sånn. Dere skjønner, ja, ja, dere skjønner hva jeg mener. Jeg vil ikke forklare dette her. Du som du er. Du har fått ditt vesen, din natur. Vi skal ikke ligne hverandre sånn. Vi er forskjellige for at vi skal være forskjellige. Og naturlige. Men vi skal våkne oss fra verden. Elsker ikke verden, heller ikke det ting som er i verden. Den er farlig. La oss elske å være andre. Det kommer vi tilbake til. Kjærligheten er av Gud. Kjære Jesus, vi ber om dig selv. At du, Herre, setter ditt eget preg på oss.